0: Chiado, com esse chado a gente dá nossas saudações, Cavalarianas, você que está acompanhando a gente no YouTube, no Twitter, no Facebook, você que está ouvindo o nosso CGCast aqui, o nosso podcast, a nossa live, que também é passada para áudio puro, você que está aqui com a gente toda semana, você, muito obrigado. Hoje o assunto é guerras napoleônicas, voltamos com as guerras napoleônicas aqui para um dos temas que mais interessa vocês que são, é, vocês que curtem essa era napoleônica que é a campanha da Rússia e front leste, campanha da Rússia é sempre um negócio divertido de a gente estudar mas antes de começar os temas paralelos e antes de a gente ir para o tema principal vamos apresentar essas criaturas, esses lindos aqui hoje que a gente não tem o nosso host master aqui, o Daniel, ele teve uma, um imprevisto de cunho pessoal, uma questão intransferível, não pôde chegar aqui com a gente mas, cá estamos... Tá aí, eu tô falando dele, ele tá no chat, ó essa praga. Tá aí, mandando beijo para você também, o tranqueira. Relincho para você, cavalo. Vamos lá, mesa fixa. Renato, Paulo, os Clos, como é que tá, meu caro? Tudo também bom, em Mac? Viagem?
1: Passeando. Passeando. Passeando pelo sul.
0: Terras Passando gélidas frio. de Curitiba?
1: É, pelo amor de Deus, aqui é frio demais, tá doido. <risos> Não. Tudo bom? Mac, Steiner, saudações sejianas, tudo tranquilo com vocês, meus queridos?
2: Tudo, bala. Be
1: beleza, então vamos que vamos, que hoje o pau vai quebrar. Nós já vimos essa historinha antes, né, que acontece Nossa. na Rússia, vamos é, falar de é novo. Não é novidade para
0: ninguém, não é novidade, não, é novidade não. Também na mesa hoje, Alexandre Steiner nosso especialista do Clube de Generais sobre campanhas napoleônicas, e aí, como é que tá?
2: Tranquilo, tranquilo. Esperamos com, que com um sonzinho melhorzinho dessa vez.
0: Maravilha, maravilha. Já aproveitando aqui, Alexandre Grazini, boa noite. Wolfgang, membro master, top tier aqui do, do canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, Igor, Yuri. Vamos lá, então. Antes de a gente cair na, no assunto principal, eu queria fazer umas efemérides aqui. Hoje é dia 20 de setembro. Então num dia como hoje, só que no ano de 771 a.C., segundo conta a tradição, nasceram os gêmeos Rômulo e Remo, filhos de Marte e de Réia Silvia. A Réia era filha do rei e tinha sido forçada a servir como virgem vestal para não gerar filhos que quisessem reclamar o trono de Alba Longa, trono esse que foi usurpado por um interesseiro lá. Alba Longa é uma cidade que... Teria sido fundada por um tal de Ascânio, que é filho do Enéas, sobrevivente da Guerra de Troia. Por isso, a, a, o livro Eneida que foi escrito depois, lá para o século I, mais ou menos. Enfim, aí que ela estava lá como virgem é, vestal, Marte não se importava com isso. Ele deu um jeito, fez filho, fez dois filhos. Os gêmeos nasceram, foram jogados no rio Tibre. Sempre Os, dá um jeito. Sempre dá um jeito, é. Os moleques foram alimentados por uma loba, depois foram encontrados, foram criados por um pastor... E aí, mais velho, o Remo foi preso, porque ele tinha o, o péssimo costume de atacar caravanas. Então, ele foi preso, foi levado justamente para Alba Longa. O pastor que criou os dois resolveu contar a verdade para o irmão dele, para o Romulo. Falou, ah, cara, na verdade, tu é filho da é a Silvia, não sei o que, tá, você tem direito a, a, ao trono de Alba Longa. O cara que tá lá é um sem-vergonha que, que deu o jeito dele lá e acabou prendendo o pai de vocês. Enfim, o Romulo saiu virado num capeta, libertou, entrou na cidade, libertou o irmão, matou o camarada que tinha tomado poder na cidade, restituiu o pai deles no, no, no trono, tal, fez todas as honrarias devidas e pegou o irmão, pegou o remo, e falou, ah, vamos lá, vamos fundar uma cidade nova, uma cidade do futuro, uma cidade que vai durar aí uma eternidade, né mas vamos fundar essa cidade mais ou menos ali onde a gente foi jogado no rio. Então foram lá para a situação... E nesse momento acabou a paz entre os dois. Um queria fazer a cidade sobre uma colina ali perto, dar um nome, o outro queria dar outro nome, fazer a colina no outro fazer a cidade numa outra colina. E irmão brigando, começaram a brigar, a situação esquentou e o Rômulo matou o Remo. E acabou a discussão. Então, <risos> o Rômulo, dando cabo do irmão dele, ele fundou Roma em 21 de abril do ano 753, antes de Cristo. Segundo a tradição também, porque ele é aquele, aquele tipo de personagem é, meio real, meio mítico, né? a gente não sabe exatamente onde é que está o tanto de realidade dentro dessas histórias que se confundem, hein? ele teria reinado por 38 anos e além da fundação de Roma, ele foi o responsável pelo episódio conhecido como Rápido das Sabinas, Aquela situação que o, a primeira turma de homens de Roma resolveu sequestrar as mulheres... Dos Sabinos. É, dos Sabinos, de uma tribo vizinha ali, para poder aumentar a população. Então, na falta de mulher, vamos lá roubar a mulher dos outros e vamos fazer a filharada lá. Mac. Manda.
1: Eu estava procurando, enquanto você estava falando aí, eu estava procurando aqui, e todos falam, muita gente fala que, das dicas que a gente a, a, a dá de livros e filmes. Então, para aqueles que estão nos assistindo, ouvindo... The First King, que é história, é um filme que é em latim da criação Minha de Roma, é. com os dois e conta toda essa história que você está falando, é uma produção de 2019, um filme muito bom, ninguém vai entender nada, da, da, <risos> vai ter que usar <risos> legenda, mas é. um filme excelente, podem assistir.
0: Muito bom, muito bom, está dada a recomendação. Ainda, também num dia como hoje, um 20 de setembro começou uma confusão do cacete na né? então província de São Pedro do Rio Grande, lá no ano de 1835. O rolo todo veio evoluindo pelo motivo de sempre na política do Brasil, o império, né? uma disputa de poder entre os liberais, que queriam mais autonomia, de autodeterminação para as províncias, e o governo central que firmava o pé no modelo centralizante, lá estabelecido pela Constituição de 1824. Outro problema nesse rolo aí era econômico, puramente econômico. Quando a gente pensa em produção das províncias, normalmente esses produtos são mais focados, eram mais focados em exportação. Não mudou tanto assim até hoje, se a gente for ver. Então, na época, a gente fala de açúcar, fala de café, mas a província de São Pedro do Rio Grande produzia charque e couro, principalmente para o mercado interno, para abastecer é, todo o sistema é, escravista do sul, sudeste até Minas Gerais. Então, várias cidades aqui do, do, do eixo entre Rio Grande do Sul e Minas, foram fundadas justamente nos caminhos de tropeiros. A gente fala de Curitiba, a gente fala de Lages, fala de tantas outras cidades aí no caminho. E situação normal também, que a gente conhece da, da, do governo brasileiro, sempre que o Estado precisa de mais dinheiro, o Estado não vai recalcular despesa, não vai tentar enxugar a máquina pública. O Estado vai fazer o quê? Vai aumentar o teu imposto. Ele vai te ferrar. Então eles começaram a aumentar imposto, aumentar imposto, e, e a coisa tomou um determinado volume que os mercados consumidores de charque passaram a importar carne da Bacia do Prata por um preço mais em conta do que a carne produzida aqui no, no sul do Brasil. Para complicar ainda mais, esses nossos vizinhos aqui da Bacia do Prata começaram a ampliar muito o, o, as charqueadas baixando mais ainda o preço deles para poder ter uma competitividade aí. uma coisa que a gente não pode perder de vista é o seguinte a progressão do tamanho do problema tá? não, não foi de uma hora para outra que um imposto aumentou e os caras ficaram putos e resolveram fazer uma, uma revolução Rio Grande vinha reclamando dessa situação desde 1804 desde antes de Dom João vir para cá exatamente é então, uma coisa que veio uh, aos poucos e a política sul grandense Veio reclamando, veio reclamando e para variar ninguém deu bola. Mais um problema foi a sequência de fatos que marcam a formação dos estados na Bacia do Prata. Até teve a Batalha do Passo do Rosário, a gente pode falar no outro episódio. aí. E a gente falou dessa formação dos estados do Prata no podcast que a gente comentou sobre as origens da Guerra do Paraguai. Então se você ouvinte gente ainda não ouviu, ouça esse episódio que está bem, bem denso, bem carnudinho. No Rio Grande, o exercício de poder também dos estanceiros era mais forte que o exercício do poder central. Então, tinha toda uma questão de relação dos grandes fazendeiros, do pessoal, com a população em volta que não funcionava muito bem com as ordens que chegavam do Rio de Janeiro. Então, uh, o pessoal tinha que estar tá meio de acordo, tinha que estar tá a fim de colaborar para a coisa não desandar. Tanto é que, uh, se a gente pensar em formação do exército brasileiro, a gente não tem um exército fixo até depois da Guerra do Paraguai. As fronteiras ficavam, a defesa das fronteiras ficava a cargo das guardas nacionais e das guardas provinciais que eram comandadas por quem? Pelos caudilhos, estancieiros e seus peões e tal. Então a gente já vê uma situação que é complicada ali. Nesse, nesse rolo complicado a gente tem o seguinte, a independência do Uruguai todo o processo de independência do Uruguai. Com a independência e a perda desse território por parte uh, do Brasil, a gente tem uma situação que vários desses grandes estancieiros, produtores, aí, tinham terras dos dois lados da fronteira e tinham negócios dos dois lados da fronteira. E sentiam os efeitos de um sistema republicano no Uruguai e de um sistema imperial no Brasil. Eles começaram a perceber, olha esse negócio de republicano, com um pouco mais de liberdade, com aquele negócio que a gente fala também dos ideais da Revolução Francesa, tal, mais liberdade, mais fraternidade, tal, pode funcionar melhor para a gente do que ficar vinculado com o sistema imperial. Então, confusão vai, confusão vem no dia 18 de setembro de 1835, foi feita uma reunião entre os líderes revoltosos e essa galera decidiu tomar Porto Alegre dois dias depois, dia 20 de setembro. Várias milícias foram acionadas no interior do estado, da província, no caso, na época, durante o dia 19, até às 11 da noite do dia 19, deu primeira troca de tiros ali. E no dia 20, o então presidente da província da, do Rio Grande, o Antônio Fernandes Braga, fugiu. Fugiu, entrou no barco e deu pé. Foi para a cidade de Rio Grande, largou Porto Alegre e largou a chave do palácio na mão do cônsul dos Estados Unidos. Como assim o presidente da província foge e deixa a chave na mão do cônsul dos Estados Unidos e, e vai embora? Mas não é só isso, o cara deixou a chave do palácio e deixou a própria esposa e os filhos, e foi oh, embora. Foi louco! Deu linha. Sabe? Na manhã do dia 21 de setembro, o pessoal chegou para entrar em Porto Alegre, e Porto Alegre se rendeu sem resistência, como quase todo o Estado Uh, aderiu à Revolução Sem Resistência. Uh, a gente pode, a gente pode não, a gente vai fazer um episódio cavaludo sobre a Revolução Farroupilha, porque merece, a gente vai começar mais para frente e falar das rebeliões regenciais e todas todas as questões aí do Brasil Império, mas daí para frente, desse dia 20 e 21 de setembro, foram 10 anos de conflitos e quase 50 mil mortos até dez anos depois, a paz do Ponte Verde, que selou uma vitória militar para o Império, sim, e, e é, manutenção da integridade do território, porém, uma vitória política e econômica para a província do Rio Grande. Então, dito isso, em comemoração e saudação aos nossos ouvintes sul-riograndenses, um bom, bom dia, um bom 20 de setembro para vocês, hein? Para quem tiver oportunidade se não esse ano, nos próximos anos visite um CTG nessa época da semana farroupilha visite acampamentos farroupilha tem um no, em Balneário Camboriú agora essa semana que passei ali, tá, tá um chuchuzinho vale a pena, vale a pena conhecer um pouco mais da história, da cultura aqui do sul do país falei pra caramba, falei 15 minutos chega, então dado esse abraço, Paulo Steiner o palco é de vocês vamos falar de Rússia? vamos Tá na moda, tá na moda né
1: Bom, hoje nós vamos falar da Rússia Mas de um jeito diferente é, Nós já falamos em outros episódios A Operação Barbarossa Nós já citamos em outros episódios A questão o, o da invasão napoleônica a, a, da Rússia Que nós vamos citar hoje é, é, Não falamos ainda de Carlos XII Também se embrenhando na Rússia Mas vamos falar também só que hoje é um tema muito é, interessante e imprescindível para quem estuda as guerras napoleônicas, que é a invasão francesa da Rússia em 1812. Agora, para a gente entender um pouco, nós já falamos para caramba, o Steiner já deu uma aula do, do tratado de Tilsit de 1807, depois de Friedland, quando os russos levaram o couro Napoleão na batalha de Friedland em 1807 depois teve o, o tratado a paz de Tilsit em que Napoleão e o Kizar Alexandre viraram, viraram amigos né? nós podemos falar desse jeito?
2: sim, com certeza viraram amiguinhos, quase irmãos
1: quase irmãos isso. Quase. mas a gente sabe quase que... cunhados quase cunhados, isso é algo que a gente tem que eu, eu fiquei, da primeira vez que eu te lido eu fiquei abismado, a gente tem que citar aqui mas é nós precisamos entender nós já citamos também que ah, todos os tratados que Napoleão firmou e acordos na Europa durante desde ah, desde o começo do século XIX das guerras napoleônicas nós sabemos que na verdade não eram tratados ah, ah, onde ambas as partes possuíam iguais interesses ou eram tratados iguais Napoleão tratava todos como vassalos nós podemos entender dessa forma. Então, uh, uh, e para entender um pouco, como que Napoleão invadiu a Rússia, sendo que depois do tratado de Tilsit, eles, tanto Napoleão e o Alexandre quase viraram irmãos, como Steiner falou, cunhados também, dá para ver que a situação de 1807 até 1812 deve ter azedado um tanto, né? para o Mingau azedou ali de um tanto que... E agora, o que é interessante que nós vamos citar também é que eles não queriam briga até a última hora. Eles não, não, não vão cruzar o rio. Eu vou tirar meu exército daqui, mas eles não vão cruzar o rio. E o Napoleão falava, não, eu vou cruzar o rio, ele vai mandar um emissário para pedir paz. E depois aconteceu o que aconteceu, a, a, até Moscou e a marcha, de volta. Basta de volta, nós vamos falar em outro episódio. Vamos chegar hoje até Moscou direitinho, até para cobrir. Legal, mas Steiner, conta para a gente aí. A partir de, a partir de Tilsit.
2: É, uh, assim, é, é, eu vou, eu vou dar, uma, dar, uma, dar uma geral e aí você vai, vai entrando na, na parada. É, tem, tem uma passagem interessante quando Napoleão atravessava os Alpes, onde ele dizia, é, para algum dos seus assessores, é, você acredita que é uma coisa muito grande, eu sei, um imperador dos franceses e rei Itália, eu não tenho... momento da providência que me há de conservar enquanto precisar de mim. Passado isso, esmigalhar me á como um vidro. É. Então... é, é é uma pena, é uma pena grande que ele não, não, não se lembrou, não se lembrou disso quando quando ele estava fascinado pelo poder, né? Ele viu o precipício nos pés e não fez nada. Né? É, é, a própria a própria grandeza né, de, de Napoleão fez ele próprio se idolatrar. Isso é natural porque é, é, né? Alguém com o poder que Napoleão Sim. conquistou durante todo esse tempo. Eu acho, eu acho que é, é, é até natural isso, né? É, até porque a França, a própria França, se fascinou por ele. Isso, apesar do preço que ela vinha pagando, né? Sim. É, é, né? Então, é, ele sempre teve tudo para ser um ídolo. Né? Ele era filho da Revolução. Ele lutou por ela. É, ele alcançou o consulado o um império é, é, sabe foi acompanhado por esse povo que estava embriagado é, pelas vitórias é, é, principalmente quando você vê que era contra uma Europa coligada então os maiores impérios europeus coligados e ele conseguia é, é, passou por cima né tratorou subjugar por... sim é, 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 assim então é, Napoleão é, ele para se adaptar, né, a, a qualquer circunstância, e é, é, isso, isso criou uma guerra diferente, sabe? É, é, onde, é, claro, que é, é o objetivo da guerra é, é a vitória, mas a, é é aquela coisa que a gente falou falou algum tempo atrás, era decidir em uma batalha, isso. né? Então a estratégia era exatamente e para conseguir isso, os meios variavam ao infinito. Né? Então, ele não fez, se a gente reparar bem, ele não fez nenhuma mudança na tática do Frederico, Frederico o Grande. Né? Ele, ele só criou circunstâncias novas. É, é, eu costumo falar que é, se, da, se das guerras de Frederico é, é, a gente tem, é, vê nascer a tática de Napoleão, a gente vê ser a grande estratégia, né? ele estudava, ele estudava seus inimigos, os austríacos eram, 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 eram preso por uma estratégia de caminho. então ele, ele sempre quis, muito aferrados ainda ao sistema do Frederico, homens velhos, é, é, sem condição física, é, sucumbiram, não só por conta da, 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 da inteligência de Napoleão, mas é, é, pela vitalidade dos soldados criados pela Revolução. Sim. Né? Sim. Então respeito mesmo ele tinha unicamente pelos russos. Tá? Então respeito, respeito ele tinha pelos russos. Porque eram experimentados. Estavam lutando com os turcos aí fazia... Quanto tempo? Fazia muito tempo.
1: Anos né? e anos.
2: E, não, e, e o russo não aceitava humilhação como forma de vida. Esse é um dos pontos por que Napoleão afagava Alexandre. E aí a gente começa a entender é, uh, o que Napoleão deu a Alexandre em Tilsit e nos tratados. né? Apesar da perca militar russa, a Rússia ainda ganhou com Napoleão. né? Sim. Então, é, apesar de todos os Finlândia. vitórios... Finlândia. É, né? é, é. Os benefícios que ele... Né? E, e, e apesar disso apesar disso é, é, Napoleão sentia que ele precisava de uma paz geral né? ele, ele entendia que a sorte dele não duraria para sempre em batalha Sim. ele já tinha sentido um saborzinho amargo ali de uma batalha indecisa em Eslin em Vagram venceu mas ao sacrifício que teve né? a gente viu e, e seus adversários começavam a entender e a dificultar as vitórias. Então, então, é, em cima disso, é, Napoleão começou a ser informado de todos os descontentamentos que havia no Império e em seus aliados. Desculpa. Porém, é, é, tinha uma coisa: quando ele perguntava por que desses descontentamentos é, é, e olha só como a história se repete né? os vassalos querendo adoçar o comandante o mundo dava a entender que era porque ele não tinha sucessor e que isso ia ser fatal para o império e não dizer que era o jugo opressor francês que causava que causava essa esse descontentamento sim né? então é, é, Napoleão sempre desejou um herdeiro, claro mas a, a, a sua esposa, Josefina, ela não podia dar isso a ele. É, e assim, é, já fazia muito que ele queria se divorciar dela. É, ele sentia, depois dos avisos dos amigos, né, que era necessário um herdeiro. Depois decidiu se separar pra, de Josefina, porque precisava de um filho, né? um, e não era um filho, era um filho de, um, de uma filha de um rei. É, é, e, e olha que coisa engraçada como, como apesar de tudo isso Napoleão respeitava Josefina né? é, depois do divórcio é, durante três dias Napoleão não fez nada a primeira vez em 15 anos que ele parou com toda a atividade dele não recebeu ninguém não ditou nada para ninguém não leu nada e nem anotou nada parou, parou ele tinha respeito pela Josefina, mas é, os amigos da onça queriam que ele tivesse um, um, um herdeiro. herdeiro Para um perpetuar. Para perpetuar. Três famílias é, na Europa podiam dar uma imperatriz. A Áustria, a Rússia e a Saxônia. É, o, o príncipe Eugênio e Talleyrand, eles preferiam a Áustria. Moura era contra, porque ficava lembrando de Maria Antonieta, né? Uhum. Alguns preferiam a Rússia, outros a Saxônia. Napoleão ouviu todo mundo, mas já estava decidido pela pela Áustria. Oh, Kalikurt insistiu com bastante veemência, inclusive a favor da Rússia. E, e olha como ele foi claro e tá? Ele dizia que Estava certo que antes de dois anos eles teriam uma guerra contra uma das potências com cuja filha o imperador não ia se casar. Olha só. Ora, uma guerra com a Áustria não causaria inquietação. Mas Calai Kurtz dizia que tremia com a ideia de uma guerra contra a Rússia. É, mas Napoleão, né, conhecendo Napoleão, sus... né, é, é, ele já estava decidido. E aí quando descobriu que a mãe da princesa austríaca, Maria Luísa, teve 13 filhos, é, aflorou aquele instinto é essa. machista. Eis o útero que eu preciso. Ela não era nem a mulher, era o útero que ele precisava. Né? Então ele, ele obteve o, o consentimento do Francisco II. E, e olha que legal, né? ele chegou a estudar etiqueta, não queria fazer feio para os absurdos. Estudou dança, emagreceu. Final ele tinha 47, 48, é princesa 18, né? Então, isso, pouco tempo depois é, é, é do casamento. A Maria Luísa engravidou, deu à luz um menino, o rei de Roma, né? Justo hoje, Mark, viu? né? Ironia, ironia do destino, <risos> né? Ironia do destino. A criança que deveria assegurar e perpetuar o império via um mundo bem na hora em que todo o edifício construído por Napoleão, começava a estremecer a chegar perto do fim. Né? E, e é interessante
1: que Alexandre, no final, ele não queria que, no caso, quando a, a Napoleão propôs se casar com a, com a irmã do czar Alexandre, ele falou, não, não dá, na família ninguém quer, deu um chá de cadeira no Napoleão e ele depois resolveu. Mas antes da batalha, antes da invasão francesa, Alexandre falou, não, Pode casar com a minha irmã? Pode levar? Pode dar a Noruega. Pode, dar a Noruega aqui.
2: <risos>
1: pode, não, não. Cancela o, o, o ducado de Varsóvia, leva a minha irmã. Do... Leva a minha irmã, ela tem 14 anos, mas pode levar.
2: Pode levar. É uma, é uma passagem bem interessante, eu vou falar dela depois. Eu vou falar dela depois. Prometo é que eu falo dela depois. E, 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 e nessa época já, é, todo mundo sabia que, ia, que já já ia ter uma guerra de novo. É, aquilo é que nem intermesse. Cada semana tinha um. Então, né? E, e isso é, preocupava todos, né? Porque, principalmente os franceses, né? Porque a, 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 a guerra na Espanha não estava totalmente. Terminada. E é isso:
1: 200 mil é? franceses lá.
2: É, na verdade, 300,
1: viu?
2: <risos> então, depois da paz de Viena, é, o Alexandre se sentiu ofendido com as condições do tratado, tá? que davam ao grão-ducado de Varsóvia dois milhões de súditos. É, o que, para ele, Alexandre, para os russos, anunciava um próximo restabelecimento da Polônia, que era o que eles não queriam. Né? E isso, a corte russa ficou puta, né? E aí Napoleão ficou com as orelhinha quente de tanto xingamento. né? E aí ficou parecendo para os russos, para a corte russa, que as conquistas dos acordos que eles fizeram era uma migalhinha em troca do restabelecimento da Polônia. Sim, né? Então, então é aí que vem a, a, o comprometimento da irmã, né? É, então, antes de comprometer a irmã de verdade, ele queria definir essa situação da Polônia. É, Napoleão impetuoso não gostou muito da posição em que em que Alexandre colocou ele, né? Porque é, já porque ele não queria... Alexandre não queria o restabelecimento da Polônia. Ele queria dar irmã em troca do não restabelecimento. né? Sim. É, é, e, e Napoleão... Napoleão... É, textualmente disso, disse... né? Contrair o empenho absoluto e geral... De que o reino da Polônia... Jamais será restabelecido... É um ato imprudente e indigno da minha parte. Portanto, não o farei. Não estimularei. Mas não quero ir mais longe. Quanto à extinção das palavras... Polônia e poloneses é uma barbaridade que jamais praticarei. poderei não empregar essas palavras nos atos diplomáticos, mas não está na minha alçada a arriscá la da língua das nações e aí rompeu com a rússia e acertou com a áustria né? é, ele não queria arriscar a polônia da língua das nações porque ele gostava de uma certa duquesa polonesa mas tá isso ver depois é outra
1: e depois ganhou cem é, mil soldados poloneses.
2: É, né? Também tem isso, né? também ele ganhou é um belo general, né? É, coincidência. É, coincidência. Coincidência, 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 Tá? Mas para a Rússia, é, é, essas preocupações elas não ficavam somente nisso. A Rússia desde sempre até, até agora é um país essencialmente agrícola. E o grande problema russo estava no bloqueio continental. E com o bloqueio, ela não conseguia trocar essa produção excedente com produto manufaturado inglês. É? É, o Czar foi levando, ah, fechando o olho aqui, o comércio com a Inglaterra...
1: Enturranca a barriga...
2: É, não dando muita pelota para a protesta de Paris. Quando respondia, era evasivo. Né? É, é, o Czar... O Czar então, ele aproveitou esses pedidos franceses de endurecimento a, a, da fiscalização, é, manifestando inquietação quanto ao número de franceses que estavam acampados ao longo do Mar do Norte até Danzig. Então, ali, já, já Napoleão, a pretexto de, de, de manter uma eficácia do bloqueio, encheu, encheu de francês. É, e, o, e o Kizar foi até preocupado, é, é muito francês pertinho de mim aqui né? somos irmãos e tudo, mas não é para tanto né? é, é, e, aí, e aí vem aquilo que você falou é, dos tratados né? todos os países europeus que tinham os tratados é, eram forçados ou se submetiam ao sistema da Napoleão, menos quem? na Rússia e é, isso, isso levou Napoleão a concluir que não dava mais para tolerar esse desrespeito quanto ao bloqueio, ele queria cortar a cabeça do leão, né? Então, e a partir daí, a partir dessas dessas evasivas, é, 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 Napoleão começou com uma preparação preventiva com a Rússia, quer dizer, de uma preparação preventiva para uma preparação definitiva, assim, ó, a guerra está chegando, deixa eu me preparar, né? É, já já o czar ele via napoleão se preparando cada vez mais rápido em escala menor é, e aí ele teve a brilhante ideia vou reduzir meu contingente vou trazer todo mundo para trás e vou reduzir o contingente de soldados que eu tenho na região o que que napoleão viu viu ao invés de uma manifestação de defesa ou de que ó eu não quero briga viu uma ele conseguiu enxergar uma Quase manifestação um ato de solidariedade. É, é, assim. É, o problema, o problema do poder, do excesso de poder, é que ele começa a enxergar ódio em tudo que é lado, né? Você não tem mais amigo, você não tem mais. É, é, todo mundo querendo te apunhalar. E Napoleão chegou nesse estágio, tá? E, e tirando a Rússia, todas as outras nações odiavam a França. Ele até ele até acreditava nessa época que tinha um acordo secreto da Rússia com os ingleses, o que fez acreditar que realmente, ó, a guerra é inevitável, não vai ter jeito. Quando quando do Tratado de Erfurt, quando os dois se abraçaram efusivamente, a inimizade já estava ali, já estava insinuada. É, é, eram eram duas personalidades que queriam dividir a Europa e era impossível que eles aceitassem ficar só com a metade que lhes cabia. né? É, tanto que Napoleão dizia é, que Alexandre é o único que ainda pesava no alto do edifício dele, porque o, o rival é jovem, as forças aumentam diariamente, ao passo que as minhas, né, as de Napoleão, declinavam. <coughs> é, então, é, por aí... Interessante isso. É, já se via que na, Napoleão... Olhava para a juventude de Alexandre e via nela um risco, inclusive. né? Eu preciso de um herdeiro, eu preciso, mas tem esse, esse russinho aí que é mais novo que eu, é um paizinho né, que eu respeito, não vou ser mais hegemônico. Né?
0: Curioso a gente é... pensar aí a, a diferença <risos> total de sistemas. né? Napoleão Sim. que ascendeu ao poder por meio de uma revolução, eminentemente uma revolução burguesa, né? um negócio que a gente associa com a modernidade, com a contemporaneidade, pensando em historiografia europeia, tradicional, Sim. assim, então. e E a, a Rússia é, como você falou, está no um estado agrário. Agrário, eminentemente rural, agrícola. Que, agrícola, que dependia serviu. de mão de obra, serviu, exatamente. A servidão é. caiu, acho que só em 1861, na Rússia. É, é. Era o verdadeiro gigante dos pés de barro. Esse é, eu acho que uma das melhores definições que, 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 que
2: tem da Rússia até, a, até a, o começo da, da Primeira Guerra é o gigante do pé de barro. Né? É, e nessa época, olha só a gente, às vezes a gente brinca, brinca com, com os russos em questão de é, recolher informações aqui, recolher informações ali, mas o ódio aos franceses era tão grande por parte dos países aos é, é, quais a França dominava de uma maneira e por outra, que que a Rússia recebia informações precisas do que acontecia na França, recebia de poloneses dedicados aos russos, alemães que obviamente odiavam franceses, Nossa, os habitantes, é, os habitantes falidos de Danzig, Lubeck, Hamburgo, é, avisavam os russos de tudo. Que, o, que, o, que os franceses faziam né? é, é, e, e, e teve, teve, teve uma, uma passagem que Alexandre estava falando com, com Calai Kurt é, que ele disse que é, olha, eu não quero ser pego desprevenido, eu sei que eu não tenho tão bons generais como vocês e, e sobretudo eu não sou um general, um administrador como como é Napoleão, só que eu tenho bons soldados e uma nação dedicada a gente prefere morrer de arma na mão a ser tratado como holandês e hamburguês.
1: Luta até, se precisar, lutamos até no Volga. É.
2: Declaro sobre mim a palavra de honra que não serei eu a disparar o primeiro tiro. Deixarei-a que atravessar o Nímen sem eu passar. Acreditais que não vos engano, eu não quero a guerra, meu país não quer a guerra, porém, uma vez atacado, não recuará. Então, é, é, Alexandre deixou bem claro aquela icônia ó, você que sabe. Eu não quero. Se tu quer, não reclame depois, né? É, é, e é, essa fase é, pode parecer na nossa conversa aqui que ela foi uma coisa rápida, né? Mas isso durou dois, três anos. Acho essa que... brincadeira.
1: Quase quatro
2: anos. É, né? Essa brincadeira durou, né? É, esse tempo. É, é, e, e, e se aproximando se aproximando de 1811 aí é, Napoleão pediu começou a pedir para os russos embargar até navio neutro por conta do, do do bloqueio continental né isso foi outro fator que foi minando essa essa amizade foi crescendo foi aumentando os sons dos tambores de guerra né é, a França já embargava navio neutro é, o Napoleão queria dar o tiro de misericórdia nos ingleses mesmo só que os russos não podiam fazer isso. Se fizesse isso, eles acabavam com o comércio deles. Acabavam com, a, com o país. Eles não tinham condições de, de, de fazer isso. Né? É, é, os russos prometeram que tá, vamos continuar retendo mercadoria de, de, de quem está com bandeira falsa, mas não mais que isso. E Napoleão não se contentou. O que ele fez? Ele se apossou a força né, das embocaduras do Rio Weser e do Elba, de todas as cidades ranseáticas, de uma parte de Hanover e de Oldenburg, que era
1: o ducado russa, de Oldenburg.
2: É, que era russa ganha pelo tratado de Tilsit. É, 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 Napoleão acabava de infringir um tratado onde ele tinha posto a assinatura dele, e isso não fazia três anos. Né? É... é Alexandre, Alexandre inclusive falou de, dessa infração com Kalaikurt. Ele ele dizia que é, é, embora embaraçado e ferido, ele não ia à guerra por causa por conta de Odeburg. né? Tanto é que é, Kalaikurt resolveu resolveu voltar para a França e, e informar Napoleão pessoalmente dessas é, do que Alexandre vinha vinha conversando com ele. É, é, e Kalaikurt foi tão né? É, 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 com tanta efusividade defendendo o Alexandre, Foi é que Napoleão pediu para Calaí Kurtz ele não estava <coughs> enamorado pelo casar, não estava apaixonado pelo Alexandre então, <risos> Calaí Kurtz respondeu que não é, com ele o negócio era paz
1: e, Steiner, e ele perdeu o apoio do Bernardotti também, <risos> que ele colocou na Suécia
2: como
1: é... um, 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 um um príncipe um fantóstico, nós podemos dizer, mas quando ele atacou o ducado de Oldenburg, até perdeu o apoio até mesmo de um apoiador dele. Depois dessa, é... eu declaro minha neutralidade.
2: É que é, é, Bernadotte dá uma tese, sabe? É, apesar de, de francês, é, se a gente estudar em profundidade, Bernadotte, ele é... Como é que eu vou dizer isso? Não é um quinta coluna, mas assim... É, ele leve ele, trás. Ele tinha, é, ele, tinha, ele pensava primeiro nele, né? Ele pensava primeiro nele. né? Eu, depois de não ter conseguido o trono da Espanha, pô, quer saber? Vou pensar. No, é no meu rabo, né? É, e aí, assim que ele, que ele teve a Suécia na mão, cara, eu que mando aqui. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E... e, e... E era, isso era visto. Pragmatismo. Isso era visto, é, isso era visto. É, logo, quando, quando o Bernadotte conseguiu o trono sueco, ele pediu grana para o Napoleão. Falou: oh, financia aqui, porque eu preciso. Tá, tá, tá. Eu, né, tanto que Napoleão falava: Pô, o cara botando preço na amizade comigo? Né? Então, tanto que mais tarde, não nesse episódio, no próximo, que a gente vai falar da retirada e da, da, da deposição de Napoleão, é, vai dar para ver que Bernadotte também não se, não se comprometia com os aliados. O nosso velho prussianinho de 78 anos teve que colocar o Bernadotte numa posição que ele não conseguiria sair para lutar, senão ele não ia lutar. Né? Então, Bernadotte, na verdade, dá uma tese, uma tese bacana. Né? É... é tem, tem um, 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 um diálogo de, de, de Calais Curte com Napoleão, que quando quando o, o, o Calais Curte disse que estava enamorado pela paz, o Napoleão disse que também estava, mas não admitia que, que dessem lições a Napoleão. Ele falava, evacuar Danzig? Se, se eu evacuar Danzig, daqui a pouco eu vou ter que pedir para o Alexandre licença para andar na França. em Curte, você é ingênuo né? O que importa, o que importa é tirar do colosso russo a possibilidade de invadir o sul. Vou avançar até o norte, e vou restabelecer as fronteiras da velha Europa, ou seja, vai rasgar os tratados. É, é, e Karl Emkurt defendia Alexandre, e repetia, repetiu o que o Cazar tinha, tinha dito, né? É, é, ele dizia que o, o Cazar é, 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 iria entregar ao clima russo o cuidado de fazer a guerra porque ele dizia que os franceses são menos endurecidos que os russos. E, e olha só como como começaram a conhecer Napoleão. Alexandre já dizia, só se operam milagres onde o imperador está em pessoa. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então já, já começava-se a, a, a entender Napoleão. E e, e, a, e a questão da tática de Napoleão de uma batalha. Ó. Napoleão responde que uma boa batalha por ter uma as belas resoluções de Alexandre.
1: Isso. Né? Vou lá, então, em uma ó, batalha eu resolvo tudo e resolvo,
2: volto. Né? É, é, ficou claro que Alexandre não queria, para se aproximar da Inglaterra, né? nessa questão da, da, do bloqueio continental, ele não queria arriscar uma guerra com a França. Não queria. Mas ele também não estava disposto a sacrificar o, o, tanto o comércio russo quanto a população só para agradar, só para agradar a, a, a Napoleão. É... é é, foi, foi aventado por Alexandre aceitar uma troca. Ele trocava o de deixava o de né para os franceses e ficava com Erfurt para salvar a paz. Mas já era tarde, isso é, Napoleão já estava decidido.
1: Já estava decidido, o é, leite já tinha se derramado.
2: Exatamente. E aí, desde novembro de 1811, é, eles ficaram se observando né? É, enquanto Alexandre, que não queria a guerra e tinha medo dela, preferia fazer a guerra do que sacrificar o comércio, Napoleão, sem desejar uma guerra, decidiu fazer ela mais por ambição e convencido de que mais cedo ou mais tarde teria que ser feita, se quisesse uma submissão da Rússia, como ele fez com a Áustria e a Prússia, né?
1: Resolver de uma é, vez por todas.
2: Resolver de uma vez por todas. Mas, assim, você vê que... É, 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 é como você disse no começo. Nenhum dos dois queria a guerra. Mas é, ambos entraram... Né, é,
1: e foram se deixando querer. levar.
2: É, é. Não fizeram aquela força para salvar. Né? Sim. E, e, e para Napoleão, conselho conselho dos generais não faltou. É, 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 General Rapp, Davu... É, eles falavam, olha, é só uma derrota para ver uma insurreição do rei né? E, 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 e Rapp disse, ah não, Rapp não, Davu disse que efetivamente em 1809, sem os milagres de Napoleão e Rastboni, a situação na Alemanha teria ficado muito difícil. Então os próprios generais e marechais de Napoleão já tá falando, cara, pensa melhor, pensa melhor, que isso vai isso. dar bosta, isso vai dar bosta. E, 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 e todos esses indicativos eles já confirmavam para o que que ele não deveria tomar a iniciativa, né, de cruzar o Nímen, né? É, tanto é que 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 Alexandre ele resolveu que a sua guarda imperial, ela só partiria de São Petersburgo quando a francesa deixasse Paris, né? É, e e aí nessa época entram os ingleses e os suecos, né? É, os ingleses perceberam que o Bernadotte estava né, é, é, ansioso, para dizer o mínimo, em firmar aliança contra os franceses. E se aproximaram dele. É, 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 Bernadotte já não disfarçava a inimizade com a França. Então, é, todo mundo sabia do quão bom Bernadotte era. É, 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 era extremamente capaz. E seria a última aliança para ele. E para Bernadotte também seria bom, porque ele, com a aliança, ele seria capaz de, de, de ter a Noruega, né? Então foi fácil formar uma aliança. E a partir daí era só esperar o passo de Napoleão. E esse deu, né? E esse deu. É, é Napoleão, ele, para fazer essa invasão, ele ele reuniu é, algo em torno de 600 mil homens.
1: Isso, 600 mil, menos da é. metade franceses.
2: Menos da metade franceses. É, desses 600, algo em torno de 420 era do exército ativo. 130, mais ou menos, aí do exército de reserva. E 40 mil de, dos destacamentos que estavam espalhados para cobrir a, 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 o bloqueio. Né? Assim, de franceses, é, são, são estimados algo em torno de 370 mil. 50 mil poloneses, 20 mil italianos, uns 10 mil suíços... Por aí vai.
1: Croatas, é, espanhóis, é, portugueses, holandeses,
2: bávaros, vítemburgueses, vestfalianos, croatas. Tudo. E, e que na grande maioria odiava os franceses, né?
1: Até prussianos e austríacos também. Sim. Né? Muito mau gosto, mas estavam lá.
2: <risos> é que você É que nesse caso, tem que imaginar em que situação estavam Prússia e Áustria. Né? Isso. A Prússia. De com, os exércitos, com os exércitos francês ali, dentro de casa. É a Áustria com a, com a princesa casada com Napoleão. É, não era difícil prever o que ia acontecer. Não precisava nem muito do tratadinho que foi feito depois com isso. É, então, é, é, além desses aí, eles tinham ainda mais uns 150 mil homens que ficaram na França, é, nos depósitos do grande exército, lá não campo como é que é o campo de campo de Bolonha né 50 mil eles tinham na Itália e uns 300 mil na Espanha então com, com, com essa com essa com esse exército ele eh, Napoleão se movimentou já chegando mais na na movimentação né ele ele se movimentou e formou uma linha que é dos Alpes ao Reno e avançava até o Víssulo então o, o objetivo era de chegar no Nímen no rio Nímen sem provocar os russos, não queria. É, é, tanto que, que Lauriston, né, que era o, o embaixador em São Petersburgo, é, foi orientado a, a, a ter uma fala doce. conversar, né? é, é, e dizer assim, ó oh, Alexandre, ó oh, seu cusado, isso é, isso é só uma negociação que veio apoiada numa demonstração armada, coisa, coisa básica daquele tempo. As negociações naquele tempo eram assim, né? Você o vai exército vai fazer um exercício
0: lá, aqui perto da fronteira, tranquilo. É, Uma operação é, especial aqui do lado. Mas não, é, não, é. não vai dar nada. E aí vamos aproveitar garante e já negociar. É.
2: Vamos, aproveitar e vamos negociar. Você tem que garantir o bloqueio. Aproveita e negocia já, né? É, então, né? E, e, e... e, apesar dessas demonstrações pacíficas aí, é sabedor do tamanho do exército francês, sabedor dos tratados de aliança que que havia sido feito com a Prússia e com a Áustria por uma série de condições, o Alexandre partiu para o QG dele. Mas estava lá, dizendo para todo mundo, negocio até o fim. Napoleão, assim que soube que o Casar foi lá para... O seu QG deixou Paris. Era em 9 de maio de 1812, isso. isso. E no, dia, no dia 16 ele já estava na Saxônia, é, é, e lá no final do mês de maio de 1812 é que Napoleão resolve encerrar essa encenação. É, já, já deu para ver que, o, que era inútil prolongar os efeitos políticos dessa, dessa encenação toda, não tinha. Todo mundo até... As, né, até a neve do campo já estava sabendo que era uma encenação então ele sai de Dresden, isso já era no dia 29, e vem com o Duroc Bertier eles vêm para Posen, e em Posen, ele come o rabo do Ney do Eugênio e do príncipe de Wittenburg. Foram... <risos> é. sabe aquela comida de rabo?
1: no boa. jeito,
2: no no jeito. jeito. É, é, deixaram os soldados é, é, cometerem excessos junto à população civil e ele estava se cagando de ter um, uma nova guerra como a de Portugal se ele mantivesse é, os excessos então né é, por isso da comida de rabo então e aí ele ficou na ficou ali até o dia 12, né aí ele saiu dali de Danzig que foi parar em Königsberg é, e nisso e nesse meio tempo, o Bernadotte vem com a proposta para ele. Não, deixa que eu faça uma mediação aí... Vou fazer uma mediação de paz entre vocês aí. Eu só quero a Noruega e 20 milhões de francos e de, eu passo... Olha isso.
0: Barato, barato. <risos> não, mas tá aí baratinho,
2: é uma peixe Tá na mão. Tá na mão. E é, e é daí que, eu, que o Napoleão fala, uma puta miserável. Meu, hum, propõe uma traição contra a Noruega, que era um aliado fiel do Napoleão, e faz preço da fidelidade comigo? Mas é um miserável. Né? É, e aí é, é, o próximo problema de Napoleão, de Napoleão é, é como a guerra devia começar Paulo, conta pra nós como é que aquele episódio em 39 ali na fronteira polonesa o que, que aconteceu ali?
1: aquela famosa false flag é, acontece é, tudo encenado é, bonitinho é, pra dar aquele né? ar de é, Sabe.
2: Porque, para porque a história, o responsável pela guerra tinha que ser o Czar. Então ele inventou aquela conversa mole para calentar bovino, né? <risos> dizendo que a Rússia exigia uma evacuação da Prússia como preliminar para qualquer negociação. O falso flag. né A Rússia, o Czar Alexandre era muito amigo de Francisco. Ele, tinha, ele gostava realmente do Francisco. E ele sempre pediu a evacuação da Prússia aos franceses. Mas jamais como preliminar para iniciar a negociação. Né? Sim. E, e, e o que aconteceu? Né? É, é, Napoleão se fez de ofendidinho. Né? Nossa, isso é um traje que não pode ser tolerado. Né? Imagina me pedir para evacuar a Prússia. É, então, é, é, ficou muito claro, é, melhor agora que a gente consegue ver de longe, né, que Napoleão não fez um menor esforço para manter para Exatamente. É, ele queria... Foi
1: se, se deixando levar, foi se deixando levar, foi se deixando levar, é. até que ele mesmo decidiu...
2: Vamos embora, é agora. Né? É, só que até Napoleão querendo, né, ele começava... A, 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 a avaliar o perigo né é, e, e até que até que nesse finalzinho ele não fingiu negociar mas era para ganhar mais tempo para chegar melhor ao anime
1: mais é. tropas
2: é assim e, é, Napoleão imaginou usar 640 mil homens ali né? quando quando ele conseguiu reunir ele já viu que já 60 mil já estavam doentes só na, só na chegada né? e, e apesar disso ele não, não voltou atrás né? apesar dos, dos presságios aí, ele não não voltou atrás e, Então e vale
1: sim. lembrar também, Steiner, só fazendo um ponto, que sim. ele já perdeu essas tropas, já na chegada ali perto do rio Neiman e uma coisa que nós falamos em vários episódios que o exército de Napoleão ele vivia da terra então uhum. é, é, os suprimentos, tudo era da terra e uma coisa é você marchar uma coisa é você estar no meio da campanha na Alemanha, onde eles lavavam a carne com cerveja e dormiam, <risos> e, e dormiam em casas todos os dias outra coisa é a parte oriental da Polônia, pobre é... daquele jeito, então os fracos já sucumbiam mesmo na chegada, e que ao ponto de na campanha falar, olha, foi até bom é, Zamóis que fala isso que é bom que agora os fracos ficaram para trás. Agora é quem tem que fazer guerra mesmo, quem consegue sustentar uma campanha.
2: É, é e, e isso que já já é, era era final de outono já já ia começar a, a, o inverno. Então é, Napoleão tinha que se, se apressar, né? Então é, e e olha só né, é, como todo mundo quer uma campanha de verão na Rússia, né? É, a campanha, a campanha de Napoleão começou exatamente às 11 horas do dia 23 de junho, 1812. Próximo da cidade de Kovno, né? Quando eles começaram a, a atravessar o Nime, não encontraram resistência, né? E no fim Cinco da noite
1: dias tava... para atravessar todo mundo.
2: É, 200 mil eles conseguiram botar na manhã seguinte, né? né e aí é, Napoleão dormiu em Kovno e enviou Davu para se organizar ali pela estrada para seguir para Vilna. Né? É, Napoleão, é, é, assim, é, se achava um César que momentaneamente foi transformado em Augusto, né? e ele vinha avançando e deixava para trás, e eu acho isso muito importante, uma França exaurida e desgostosa, com uma glória sanguinolenta uma Europa revoltada, e à frente de um exército é, é, dividido. né é, é, Era meio francês e meio aliado. O exército
1: e, da, dos vi, das 20 línguas.
2: É, das 40 nações. Das
1: né? 40 nações.
2: É, e esse sentimento anti-francês, ele já, ele já fermentava nesse exército. né Então, né, se achando o Augusto, ele transporte põe o Rubicon e grita Aleja Jack tá est né? Então a sorte está lançada. E, e ele vai sem, sem oposição, ele marcha até Vilna. Né? ele manteve Covno como base, né? E foi para Vilna. Alexandre estava em Vilna nessa época, né? quando começou, era era o QG da Alexandre. E ali ele estava com Barca de Tolle, sim, Bagration e quando os franceses começaram a, a chegar perto, deixou o Balashov para trás para tentar fazer uma tentativa de a última tentativa de, de... Vamos fazer uma negociação, vamos parar com isso, né? Volta a bola, né? deixa vamos ser irmão de novo. Deixa né? disso, deixa né?
1: disso.
2: É, né? Mas não teve muito jeito. <risos> o Balashov teve que esperar, teve que esperar Napoleão tomar Vilna para para conseguir falar com ele e, Mesmo assim depois não, de dias Depois de dias né? é, E aí vem a, a, aquela maravilhosa Tática russa né? Eles começaram a recuar Vamos recuar e vamos queimar tudo Vamos queimar tudo Então eles começaram a queimar tudo E já no começo Já ali em Vilna Os franceses já começaram a passar os apertos Os primeiros apertos Então já começou a faltar pão, sal bebida alcoólica, os cavalos já não tinham aveia, o tempo ainda estava bom nessa época, né? Mas uh, uh,
1: né? já viam como que seria já... a campanha, como que seria essa questão do, do é... questão logística.
2: É, Napoleão Napoleão é, é, chegou e viu, né? E transformou tanto ela como o Covno em bases de abastecimento, mas eram bases precárias, né? De de do, do Dniper até Vilna, uh, o exército perdeu 35 mil homens. 35 mil homens. Só marchando. Só marchando. Bávaro, vitemburguês, italiano, ranseático, espanhol, português. ó oh, Sumiram. Sumiram. Uh, as tropas de Eugênio, que vinham mais atrás, a desordem era uma balbúrdia, sabe? É, porque é, Eugênio ficou com, com mais italianos e espanhóis, né? E, pra você ter uma ideia até Davu que tinha holandês, espanhol e ranceático ali tava se vendo louco, era, né? E, e, e quando quando Napoleão viu a situação ele falou não não vamos vamos parar aqui vamos ajeitar as melancias, né? Porque assim não vai dar. Isso. É. Ele ele organizou organizou reagrupou e mandou Davu para direita atrás de Bagration, né? É, é, que nessa nesse momento aí ele estava <coughs> separado da, da, da do exército principal de, de Russo, né? É, e, e isso fazia com que muitas colunas russas é, é, ficassem bastante vulneráveis a Davu né? É, que acelerou a marcha para Minsk, né? É... Pode falar, Paulo.
1: Nessa hora, o irmão do Napoleão já tinha sido...
2: Não, não, foi um pouquinho depois. Foi pouquinho depois, né? Foi um pouquinho depois. O exército de, 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 de Bagration ele era entre duas e três vezes maior né do que do que as tropas que estavam que com o né e, e isso fez com que, nesse momento, o Davout pedisse reforços. Mas Napoleão é, queria ir é, não atrás de Bagration, ele queria... Ele queria a batalha decisiva, então ele queria é, é, ir para cima das tropas de Barclay de Tolly. Então ele não deu esses reforços a Davout, é, achando que que, é, que com a junção das tropas do Jerônimo, o irmão de Napoleão, se juntando as de Davout entre entre Grodno e Nevsk, que é, 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 com essa com essa junção é, é, Davout conseguiria é, se sobrepor a, a Bragaton, né? É... ocorreram muitos segurar
1: gratião enquanto
2: e isso enquanto pegava ele acabava com né, Barclay. o Barclay é. isso é, atrasaram atrasaram um monte atrasaram um monte aí e, e, e Napoleão despejou a culpa no Jerônimo e aí passou as tropas do Jerônimo pro comando do Davu. briga de família Jerônimo melindrado aí ele deixa oh. o exército foi embora para o Tchau, fica você com a sua guerra e eu vou embora. E, e com isso, eles perderam muitos dias, né? E, e Napoleão começou a perceber que ia ser um pouco difícil cercar, cercar Barclay como como ele desejava. E, e, e nisso, uh, Bagaton já vinha em passo acelerado para o Berecina e, e corre para passar o Dniper ali em Molihev, Molilev. É, ocorre que Davu pensou, pensou, pensou mais rápido e já estava lá. Então, lá em 21 de julho, a, a, as vanguardas já se encontraram na, na região de Mohilev, né e, e a partir do dia 23, Davu é, 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 tem, a, tem a batalha de Mohilev, né e os russos perdem cerca de 4 mil ônibus. 4 mil ônibus. De onde saiu isso? 4 mil homens estavam <risos> é, fugindo de ônibus. Aí, é, 4 mil homens e, e, e os franceses sem conseguir né, atravessar ali e derrotar os franceses. Né, então, Davu conseguiu evitar que, que, que Bragaton é, é, se juntasse né, tivesse a, a junção das tropas russas ali. Né. É, o pensamento da maioria. Dos, dos generais russos era do pernas para que te quero, sabe? É, poucos generais russos estavam dispostos a ficar e lutar, né? Barclay queria se reunir a Bragaton atravessando o, o, o Vitebsk, por trás do Rio Divina, né? E, e Napoleão tentava se antecipar a isso, sempre procurando uma grande batalha. Então, é. é Tropa para cá, tropa para lá, procurando uma grande batalha. É Nessa altura, o, o fato assustador é que, que os franceses, nesses poucos combates que eles tinham de retaguarda contra a vanguarda, e é, sabe, combates pequenos, é, tinham perdido entre 6 e 7 mil homens nos combates. Só que dos 400 que eles vinham atravessando, né, que atravessaram o eles só estavam com 250. Isso. Os outros, puff, sumiram. Entre e os cavalos. E, Cara, é, 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 Grouchy, Grouchy, ele estava. Grouchy estava com metade da cavalaria desmontada. Já. Porque não tinha mais, mais cavalo. A própria guarda, se você pensar na guarda de Napoleão, ela entrou com 37. 37 mil homens, aguarda. E só tava com 27. Isso. né Eugênio, que entrou com 80 mil homens, tava reduzido a 45. E tinha perdido 2 mil em combate.
1: O resto é. Correto. Tio, é, desinteria.
2: É, desenteria rolava solto. Principalmente entre italianos. Eu acho que não se adaptaram sem macarronada. Né? Então. Mas, não. mas ainda. Né? Pode falar.
1: Não, essa questão da logística de, de, de todos que, o, que as tropas de Napoleão de todas, essas, de todas essas localidades, eles foram perecendo durante o caminho, e aquilo que Clausewitz fala, que o ataque vai perder na força, ele viu isso de perto. É até bom que quem, quer, quem queira se aprofundar leia Clausewitz, a campanha de 1812, que ele estava lá. É. Ele estava lá no estado maior russo. Mas... Ah, os soldados eles foram perecendo através da marcha é, é, que fala que dos dois lados da pista era cavalo e pessoas, soldados que eram simplesmente jogados, carcaças e, e tem aquela questão também da cólica dos cavalos não tem Steiner? Que eles a, 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 não, não tinham a, a, com, suprimento suficiente para os cavalos e eles acabavam entrando o em mapa. cólica e não conseguiam transportar o exército
2: o mapa o mapa aí ele mostra bem bem a rota e essa rota ela foi toda queimada então não tinha não tinha pasto então se você você imagina na ida com tempo bom foi perdendo tudo isso agora você imagina na volta no inverno diz com os cosacos com a espada aguentando cosaco
1: na... com espada no exatamente raque.
2: Né? Então, se na ida a gente já está já tá se preparando para isso, né? Então, né? É, e, ainda, e ainda assim, é, é, Napoleão ainda tinha, ainda tinha algo em torno de 175 mil homens para marchar para onde ele quisesse, se fosse para Moscou, se fosse para São Petersburgo, e, 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 e considerava que os seus flancos estavam bem protegidos. Mas ele estava receoso com a situação. É, é, com a situação, hum, ele não tinha receio de, de, de combater os russos. Mas o problema é, quando é que ele ia encontrar os russos?
1: Ele estava frustrado, que ele cansado é, de correr atrás deles e nunca tinha é, essa batalha decisiva.
2: É, ele mesmo dizia, estes miseráveis sempre fogem, querem nos arrastar em seu encalço para nos fatigar e exaurir, e depois atirarem-se sobre nós quando estivermos reduzidos a um punhado de homens sem condição de luta.
0: Isso aí. Visionário. Isso, taticamente, se chama trocar espaço por tempo. Né? Funciona, sempre funcionou, e sempre funcionou melhor onde Na comandantes e tropas tinham espaço para trocar. Então a gente vê é. Rússia, a gente vê Planalto... Uh, iraniano aconteceu muito disso na antiguidade. A gente vê a, as tropas de steppe cossacos faziam isso. Uh, guerra de, de atrito, né? você dá aquele hit and run e, e troca. Você pá, vai parando, freando o avanço do inimigo e, e dando. Fustigando. Fustigando, isso. exato. Trocando a, a tempo por aquele, aquela fraçãozinha de terreno. É. E pega de repente um exército que está acostumado a, a marcar dia a hora local, mandar convite com letra dourada para o inimigo, fazer uma parada militar na frente, fazer um negócio tal, que nossa, se não tiver todo o frufru eu não consigo combater. E de um lado é. tem montanha, do outro lado tem o rio, não tem espaço para manobra? Pô, é, é... Ah, estão fugindo. Claro, tem terreno, tem... os caras podem andar até Vladivostok se eles quiserem. E, vai e, ter que vir e os russos
1: possuem um, um, uma vantagem muito forte, que, era, que eram os cosacos. Então, nesse avanço, aí, os cossacos agiam sempre fustigando a, a, os flancos, o, 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 os, as tropas que saíam para buscar suprimentos, e, e é aquela velha estratégia de guerrilha. Eu vou te atacar, mas se você vem me atacar em força, olha, tchau. Amanhã é, eu te ataco de novo.
0: É isso, nós vamos no, embora. Ó, pegando no pé do Gustavo Grossi, não é a cavalaria pé, não, cara. A cavalaria montada, ligeira. A cavalaria ligeira. É. Você bate, corre, bate, corre, bate. Isso corre. aí.
2: É, dá o choque e volta embora. Corta umas mãos no caminho e embora
1: Se levantar. É. Se você levantar a mão se rendendo que... é fria.
2: É, não, não. Melhor não. não e, e fora que é, faz isso e não tem suprimento para 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 o exército se reabastecer então como é que faz né isso é, os russos é, os russos sabiam da inferioridade nenhum nenhum general iria iria é, ousar combater Napoleão no terreno dele e, e, e se retiravam isso não era um, 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 uma tática planejada né? É, essa tática, ela se não era se não era nada genial era extremamente hábil eu brinco, isso é, é, é um instrumento inconsciente do destino sabe? Isso. É, é, tanto que Napoleão acreditava que, que isso fosse uma emboscada né? ele dizia que se, se Berkeley imagina que eu vou me lançar o seu encalço até o Volga, tá enganado vou seguir até Smolensk até o Divina onde um Combate vai assegurar os quartéis para o inverno Olha, ele, é ele, falou pro Murat, um ele
1: falou para o Murat que se pudesse foi, ficaria fazendo campanha por três anos
2: se dependesse né? <risos> né? É, é, Napoleão teve umas notícias interessantes né? durante, durante a saída é, é, os Estados Unidos declararam guerra aos ingleses, ganharam algumas batalhas navais é, em Londres já crescia o apelo pela paz, na Espanha a coisa andava um pouquinho melhor. Turquia então, e
1: Suécia pulando de,
2: é, pulando de lado. meio indeciso. É, né? E, e ele precisava de uma batalha. Só uma. Só que onde é que estava o inimigo? Né? É, sabe? E depois de alguns dias, é, é, teve que dar um descansinho para as tropas. E quando ele recomeçou as operações, ele começou. Manobra para a esquerda e manobra para a direita para passar o Dniper. E queria passar o Dniper abaixo de Smolensk para poder cercar a cidade e empurrar os russos lá para o pro Divina. Né? É uma manobra perfeita. É, para variar um pouquinho, os russos ficaram todos desconcertados com os movimentos. Né? É, e a hora que viram que Smolensk, Smolensk ia cair, correram para lá. Napoleão, entre o dia 13 e 14 de agosto, passou quase 200 mil homens, né? é, que era tudo que tinha sobrado dos 400 mil. É, eu não canso de lembrar isso. É, <risos> na esperança de, de, de conseguir ter essa batalha. Né? É, os russos conseguiram se reunir ali na altura de Krasnoé, para onde Grosh, ele mesmo, estava é, empurrando, empurrando os russos com a ajuda de Ney. É, Ney e Grouchy, eles, eles partiram, se eu não me engano, dia 16 já, com a vanguarda para Smolensk. É, só que os russos já estavam já ocupando é, Smolensk. É, ao que, ele, quando Ney se aproxima um pouquinho mais, os cossacos fizeram o fizeram Ney sair correndo. Tá
1: segurada, uma tá seguradinha. É,
2: é para nem sair Platos. correndo o negócio ah, o negócio tinha que ser meio complicado né é, é e Berkeley eles queriam defender a cidade mesmo sabendo que era imprudente combater ali era era o que Napoleão queria mas eles achavam que entregar a cidade sem luta àquela altura era Pergonhoso demais até pra eles ah, e o
1: moral do exército russo. Eles precisavam, é. Alexandre já tava doido para dar combate. Pelo, pelo, amor, pelo de Deus.
2: amor de Deus,
1: Bagration bah Bahre simplesmente falou: Me manda para Moldávia, me manda para o Eu não tô <risos> aguentando mais. Eu não quero é. ficar fugindo mais,
2: né? É, é os russos tinham ali eles, eles conseguiram colocar uns 30 mil homens ali para defender a cidade. É... Napoleão sabia que ele ia atacar e ia, ia perder uma quantidade considerável de homens ali. Mas mandou Davu tomar a cidade. Né? Qualquer preço, tome essa cidade. E de noite, já que estava queimando. Já de manhã, Ney e Davu já entraram, já, já tinham entrado na cidade os franceses é, sofreram uma baixa considerável, entre 7 e 8 mil homens, e os russos perderam algo em torno de 12, 13 mil. Sim. Mas, o grosso do exército conseguiu escapar. Né? Napoleão não conseguiu a batalha que ele queria. E para variar, ele escapa, passa a ponte, destrói a ponte. Isso. Né? E aí Napoleão tem que lançar os pontoneiros, atravessar, Destrui atrasa, né? e novamente se frustra. Né? É, é, os russos a, a partir daí os russos rumam pra Moscou é pra lá que nós vamos né? assim que os franceses começaram a reconstruir as pontas eles ó, perna pra que te quero, vamos pra Moscou teve o é, um caso do descendo. Junot
1: também não foi Stein do Junot que ele pediu pro Junot cruzar o Rio
2: é, e... batalha de Valutina
1: você nunca vai nunca será Marechal nunca será Marechal não. depois dessa <risos> Nunca mais mas, você não vai arrumar o pastão,
2: né, mas também vamos, vamos, vamos ser sinceros, coitado do Junô, né? Tava com uma bala na cabeça, da, 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 vinha com uma bala na cabeça desde a Espanha. O que você que quer? Ele ia morrer daqui uns <risos> dias mesmo, coitado do Junô, não tinha mais condição ali, né? É, e nessa batalha, Valotina, essa que você falou, os russos já perderam mais 6, 7 mil homens aí. Né? então cada batalha os russos iam perdendo o homem para caramba Isso. É, só que Napoleão já já tava boludo, sabe é, triste, já tava cabisbaixo porque essa campanha ele próprio, ele considerava decisiva na carreira né? então, é, como a gente disse antes, ele já, já tinha idade Alexandre era novo, então essa era a batalha, é, essa era a campanha na verdade, né e, e todas as manobras que ele fez para cercar os russos mas frustraram e e além do que A e Berkeley estavam unidos e marchavam ali para Moscou né? ele ele até ficou mais animado com, com colocar as
1: diferenças que... de lado
2: é, né vamos morrer os dois mas né né ele até ficou mais animado Napoleão com, com com notícia de Sun City, e na batalha de Polotsk e, e em Gorodesk, né, que, que ganharam lá, é, é, né, e, e lá em Dorogobug também, né, quando chegaram ali em Dorogobug já já é, já estavam em condição de dar combate de novo, né, é, esperava o Napoleão conseguir dar combate naquele local, né. Mas essa alegria já virou decepção, porque quando ele chegou lá, o Berkeley já estava levantando o acampamento e, ó, Partindo. vazando para viagem. Mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez destruindo tudo no caminho. O Napoleão estava no encalço, mas. É, você imagina, olha o tamanho da corrida que Napoleão estava fazendo, com tudo queimado ao, ao redor. É. é, é tem que lembrar que os caras estavam de a pé e mal e mal a cavalo, né? É... Enquanto isso acontecia, é. é. Alexandre, Alexandre até foi, o czar até foi, foi a Moscou é, para tentar animar a população.
1: Cruzada é... contra o anticristo.
2: É, essas, essas coisas e é... e depois dessa animação toda ele voltou para São Petersburgo, onde estava seus conselheiros. Alemães, é, os russos com um conselheiro alemão. Olha aqui, vacilado, né? É, e Bernadotte é, e esses e os conselheiros, é, 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 principalmente Stein, né? É, eles diziam que essa guerra, ela tinha que ser uma guerra de perseverança, que se perderia uma, duas, três batalhas, mas precisavam eles ganhar continuar. uma. Não, eles precisavam ganhar uma, só. Eles conseguindo ganhar uma, eles destruíram os franceses. É, então, o Czar, o Czar aceita essa ideia de retirada. Só que o povo tava puto. né? Já não aguentava mais só essa retirada, essa retirada, essa retirada. E a culpa cai sobre quem? Barclay de Tolly. Né? É, 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 e ele foi substituído, foi substituído então, no, no, no comando geral por Kutuzov. Né?
1: Kutuzov.
2: Kutuzov, grande discípulo de Surunove, né, que ainda burros, né? É, né, e que ainda um senhorzinho de 70 anos também, né, que é prudente um olho... só, né, que a, ainda que fosse inclinado à defesa e aceitando a ideia dessa retirada ele queria dar batalha ao Sorosio, queria, e aí ele falou gente, vamos parar aqui é aqui que paramos, vamos, vamos parar na frente de Moscou aqui, vamos escolher o campo, né? Aí eles escolheram um campo junto às, às margens do rio Moscova, né? firmando-se aonde? Onde era o centro? Borodino. 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 Então ele conseguiu reunir no campo da escolha dele algo. Em torno de 140 mil homens e esperou a Napoleão. No dia 1 º 2 e 3 de setembro, é, o tempo fechou. Chuva, chuva, Sim. e começou a, a. Como é que é o nome da lama lá? Rasputitsa. Rasputitsa, né? E aí Napoleão pensou: cara, acho que vou precisar voltar para trás, né? É, tanto Ney, quanto Murat, Berthier, eles, eles já achavam que o, que, o, que o exército francês tinha chegado no limite do avanço que ele podia sem, sem colocar em risco o exército. Né? Mas Napoleão queria a batalha e decidiu. Se o tempo não mudasse, ele pararia e voltaria para Smolensk e passaria o inverno lá. Mas o que aconteceu no dia 4 sol nasceu radiante, ó. Falou que é o sol é. de Austerlitz. É. <risos> quase isso, né? Pra, em vez de, em vez de é, acabar com o nevoeiro, passou a chuva, né? Então decidiu, decidiu avançar. No dia 5, ele já estava na planície ali de Borodino, tomando chuardino já, né? No dia 6, eles descansaram. E durante a noite, do dia 6 para o dia 7, que ele, que ele tinha decidido que no dia 7 ele ia, ele ia atacar, que teve o dia 6 de descanso, durante a noite ele recebeu notícias da Espanha, de, avisando que nosso querido amigo Wellington tinha batido Marmont na batalha, tinha acabado com Marmont na Espanha. Ou seja, a, a Espanha que estava até que controlada saiu Bom, de controle é de é, né, é, no dia 7, no dia 7, aí, é, é, Davu, ele, ele queria, ele queria rodear o exército russo pela esquerda, né, mas uh, uh, Napoleão achou melhor, melhor não, ele optou por um ataque frontal direto, então você tinha no campo aí 140 mil russos com 600 e... 40, 650 peças de artilharia e 127 mil franceses com 500 e poucas peças de artilharia aí, né? então os franceses bombardearam os russos as posições russas o dia todo a batalha foi significativamente intensa então vários pontos estratégicos aí são conquistados, são perdidos reconquistados tanto a, a, a batalha estava em determinado estava tão indecisa que a própria guarda pediu para Napoleão, olha, deixa a gente entrar em linha, lança a guarda, um, né? A gente entra e a batalha acaba. Napoleão não deixou.
1: Falou, se eu é... perder a guarda, o que eu vou fazer amanhã? Com o que eu vou lutar? Pois amanhã? é,
2: se eu precisar, se eu tiver outra luta, e aí, que que, que eu faço amanhã, né? É, mas não precisou, né? Quando chegou a noite, os russos Capar o gato deixando 60 mil baixa,
0: incluindo Bragatião. Posso é, então. fazer uma intervenção? Pode. Dia mais sangrento de todas essas é. campanhas napoleônicas. Exatamente. Eu vou fazer uma intervenção aqui pelo seguinte: precisamos falar de cosacos. Né? Precisamos falar de Cossacos. Nessa batalha aí, Batalha de Borodino, sete e meia da manhã. Os cosacos acharam uma passagem, acharam um val no rio Colocha Ali ao norte da ala direita russa, quem está assistindo pelo YouTube está vendo o campo de batalha ali e vê aquelas aquela ala pontilhada ao norte lá aquele pontilhado que passa pelo alto. Rio Kolosch é aquela serpentinha que está bem no meio da tela ali. Então eles acharam um val ali e primeira movimentação a cavalaria leve falar ah, vamos lá fazer um reconhecimento. Fizeram um reconhecimento, acharam o val, Falaram, dá para passar, dá para contornar os caras aqui e dando para contornar os caras aqui dá para tocar os zaralho na retaguarda. que a cavalaria leve mais feliz do que contornar a tropa <risos> e tocar o zaralho na, na retaguarda? Não tem como. O que, que fizeram? É cavalaria um prêmio. neles, né? É um prêmio. Exatamente, cavalaria neles. Cavalaria neles. Então, voltou lá o emissário foi falar, o Kurtuzov faz o seguinte, vai com saco, mas com saco meio que não tem é, é, regra, não tem freio, não tem nada, né? Então faz o seguinte, leva o primeiro corpo de cavalaria, leva o irmão mais novo,
3: junto com você,
0: e beleza, vai lá, cara, manobra lá, vê o que que dá. Mas ó, o Kutuzov autorizou meio cagando, assim, achou que não ia dar muita importância, meio nada... ah, tá, Foda-se, quer, quer ir lá coçar. Nem preciso desses co-sacos mesmo. Exatamente, deu Mas, ah, vai lá se divertir, então, né? Aí segue a cavalaria, sem apoio de infantaria, sem apoio de, de artilharia, foda-se, né? Foram daquele jeito cossaco foram pra cima dos caras Do e jeito fizeram cossaco, esse... É exatamente, exatamente. Passava, Deram todo o contorno e surpreenderam lá na, na traseira do, do mapa aqui, que dá para ver né? de novo quem tá pelo YouTube, surpreenderam com o boio de abastecimento dos franceses. De um jeito que o comando francês é, ficou tão assustado, tão sabendo, tão sem saber o que fazer, que suspenderam o avanço das tropas que tinham acabado de receber ordem para atacar Deu uma, uma outra posição é, russa suspenderam o ataque, movimentou a tropa para o oeste, falou, os caras flanquearam a gente, vamos ter que ter tropa reserva aqui atrás, manda a tropa para cá, segura, segura o avanço, segura o avanço, não, os caras estão aqui, a cavalaria está batendo aqui, os caras estão aqui, a gente vai, vai, vai ser cercado. Formem os quadrados. Formem os quadrados, vamos todo mundo morrer, a gente vai morrer <risos> aqui se não tiver reforço. Né? E... No final das contas não tinha mais ninguém, era Cossaco se divertindo, um pessoal lá da, da, do primeiro corpo da de cavalaria a mão da então. nada. e é, não sabe deu quem
1: nada. quem era o ídolo deles durante a campanha? Hum. Eles queriam o Murat vivo
0: aí, ó. não aí, queriam ó. ele
1: morto, eles queriam capturar o Murat vivo, é isso porque é, o Murat liderava a, a, as cargas de cavalaria e para ele e, isso para eles era sensacional então, olha, nós queremos, mas nós queremos ele vivo foi pelo menos apertar a mão cumprimentar, foi fácil o que quiser.
0: Exatamente existe é. uma coisa até que Até imagino o apertar os... de mão do <risos> existe o, é o, o cortar esse primeiro, depois. que une os cavalarianos de diversas nações, enfim acabou que não deu nada, deu aquele atritozinho, correram pro mato de novo, tudo bem mas foi mais barulho e bagunça e daí, lá no comando russo, o pessoal começou a avacalhar com a cavalaria. Falar, fizeram porra nenhuma, né? Não serviu pra merda nenhuma. Cavalaria sem infantaria não adianta nada. Aquelas besteiras que a gente escuta de vez em quando, até hoje, né? É, porque você não tiver Né? Sempre tem um pra falar merda. Mas aqueles esquemas. Até que eles perceberam o seguinte: se não fosse esse bando de maluco lá atrás, toda aquela galera que ficou presa no Oeste teria adiantado o combate em umas duas horas. Teria batido... Teriam reforçado antigo. bem antes. reforçado e podia... Essa manobra podia ter sido fatal para os russos. Talvez não, não desse tempo mil. de retrair. Exatamente. Não Talv isso, talvez, essa fosse a batalha decisiva que o Napoleão estava querendo. Se tivesse um engajamento total. Mas meia dúzia de cosaco retardado que deram a volta pelo <risos> rio lá seguraram a galera, entende? Então... É, Isso é, também. é o tal do
2: ataque, ataque
0: indireto a uma posição exato exato. Isso. esse foi um dos fatores também que se considera que o Napoleão segurou a guarda, não mandou a, a galera em perseguição depois do combate os russos retraíram e ficou aquele negócio tá, se os malucos flanqueiam a gente de novo o que, que a gente faz? o que, que a gente é. tem? A guarda já estava na merda igual vocês falaram, quase ninguém tinha cavalo os cavalos estavam magro com pulga, metade com cólica o pessoal já estava olhando para os cavalos e falou, olha, talvez dê um bife né, é. então só, só estava cavalaria né? leve, porque apesar o cavalo não ia aguentar já não já deu fico, conta tinha mais pelo caminho. É. então é um exemplo aí de manobra, é. cavalaria leve, manobra de Cossaco, que é. salvou provavelmente salvou o fronte russo e, e deu uma sobrevida aí para a tropa é, é, é aquela é, é outra outra
2: teoria outra teoria é que Napoleão Napoleão ficou surpreso surpreso com a resistência com a resistência russa né? por isso ele já estava imaginando amanhã vai ter luta de novo que ele não iria conseguir ele não iria conseguir ter essa grande batalha é, e eliminar o exército Russo naquele momento tanto é que é, é, os franceses perderam gente pra caramba. É, nunca, nunca eles tinham perdido tantos generais.
1: 49.
2: É, eu tenho, tenho algo em torno de 47, mas são 49?
1: Eu vi 49
2: quando tá. eu vi. Mas eles perderam de mortos entre 9 e 10 mil e mais de 20 mil feridos. 49 generais mortos ou feridos. E olha, e em estado grave estava Davul, Rap e Saint-Germain. Então a fina flor da marecha, dos marechais e generais ali estavam feridos. Isso. Então, esse, essa, essa também foi uma é, das razões. Ó, não vai dar para ganhar hoje. Vamos segurar a guarda. Né? É, agora, depois disso aí, o caminho para Moscou estava livre, né? Ficou aberto, sempre. Ficou aberto. É, mas volta a lembrar. 600 mil homens tinham partido para tomar. Quantos
1: chegaram em Moscou?
2: 100 mil. 100 mil. 500 mil ficaram pelo caminho. É, é, e, e os russos nessa... Né, perdemos. o que vamos fazer agora, o que vamos fazer agora. É, vamos dar outra batalha, vamos abandonar Moscou. É, sabe, estavam um meio assim... Kutuzov, Kutuzov ficou ali com 50, 60 mil homens. É, pelo sul, e ele estava ele... vencido. Ele estava vencido. Só que ele não reconhecia e estava extremamente satisfeito com a batalha. Ele não foi destruído por Napoleão. Quem pode dizer que depois de uma batalha dessa magnitude conseguiu sair vivo e em condições de dar outra batalha a Napoleão?
1: De lutar no dia seguinte, exatamente.
2: É. é então, né? É, então, Kutuzov decidiu abandonar Moscou, né? Indo é é, é seguindo aquela estratégia é, não planejada, né? retirando-se aí pela estrada de, de, de Hiazã, né, e, e ele sabia que Moscou podia estar tá perdida, só que a Rússia não estava. Ela só iria estar tá destruída se Kutuzov perdesse perder exército. o exército. Né? E Kutuzov não ia deixar isso acontecer. Né? É, é... Kutuzov, então, decidiu deixar Moscou e avisou um tal de Rostopchin, né, o governador de Moscou. Esse Rostopchin era um russo com uma paixão selvagem, sabe? Patriota até o fanatismo. E ele não queria que um único russo, né, é dizer assim, ah, vai sair de Moscou? OK. Então nenhum russo vai ficar em Moscou para receber os franceses. Não fica ninguém. Fez aquele convite à moda russa para os habitantes de Moscou para se retirar e levar o que pudesse. né é, Porque ele queria deixar a cidade morta e reduzida a cinza onde os franceses não tivessem nada nada para sobreviver
1: um telhado para poder se abrigar.
2: Tem, tem uma ilustração que eu vi em algum lugar, cara, e eu não consegui achar, que é maravilhosa desse cidadão, sabe, De, dele olhando uma luneta Moscou em chamas e rindo, sabe, se, se, se fartando, eu não consegui achar para colocar aqui, mas enfim, né, é, os franceses chegaram em Moscou, era por volta do dia 14, e acharam que, bom, agora acabou, né, desfilaram durante a tarde pelas ruas da cidade, esperando os frufru, né, Paulo? Né, esperando a chave Exatamente. da cidade. E, e Napoleão pensava, poxa, esses selvagens não conhecem os costumes romanos né, de entregar a chave para o ganhador, né, a chave da cidade para os ganhadores.
1: Cidadão ninguém, honorário.
2: É, ninguém apareceu. Só é. se ouvir, o silêncio era tanto na cidade, o silêncio era tanto, que se ouvia o, o, o exército russo saindo, se retirando. O tintilar das armas russas
0: Era ouvida De Pô, tão Steiner, silenciosa des deserta Você Steiner Paulo, o seu ouvinte Que tá aqui, maior e 41 de live com a gente Já maior e 41 de podcast Consegue imaginar o tamanho do ódio Do Napoleão Porque ele invadiu Portugal Ele praticamente Escutou os navios portugueses indo embora E assim ele tomou a capital E é ok, nada aconteceu, porque assim a corte em Portugal não foi capturada, mudaram para o Rio de Janeiro, vida que segue então ele tomou a capital e nada aconteceu aí uns anos depois, porra, do outro lado do negócio lá ele chega em Moscou, captura Moscou aos
1: trancos e barrancos
0: e não tem ninguém ele se assim, eu não tô acreditando que eu atravessei esta merda deste continente inteiro Pra acontecer a mesma coisa, cara. Pra não ser recebido. Pra, pra não ser você, recebido. Ele, man,
1: ele mandou uma cartinha pra São Petersburgo pedindo agora vamos, vamos negociar a paz? Mas não teve
0: resposta, não.
2: Não, não. É, é essa mania, essa mania de Napoleão
0: de entrar merecia, em capital, sabe? Merecia, exatamente. Merecia uma carta dos cosacos aquela. <risos> Daquele,
1: <risos> exatamente.
0: Que é uma carta de rendição? Então tá, vamos escrever uma carta de rendição pra você. Isso. Ah, no próximo, próximo episódio
2: Mac, você está convocado a fazer a carta dos cosacos para Napoleão, tá ok? Isso é... Exatamente é, Vamos fazer a cartinha para ele é, Napoleão, Napoleão ali, quando ele entrou no, no Kremlin, quando ele chegou no Kremlin ele julgava que era o fim da jornada mas estava tudo aberto não tinha ninguém, ele não tinha nenhum guia dentro do Kremlin para guiar ele, as salas vazias abandonadas até o trono do Czar estava abandonado, estava lá né é, tanto que, que que a gente se pergunta é, Napoleão chegou, entrou em Moscou e o que falta? pouca coisa, só a paz e a vitória né é, uma ele não soube conquistar e a outra se escapava. Escapava da mão. Toda hora. Roubada. É. Roubada por um país desconhecido. O né? é, é, que disse? Essa mania de entrar em capitais custou um exército a ah, Napoleão. Mas ainda assim ele se sentia senhor do, uh, no, no Kremlin. Né? Se sentia o, o rei. É, quando quando é, Rospotin saiu e tirou os russos lá, ele atiou fogo, literalmente, na cidade. Quando Napoleão entrou, e estava lá em Moscou, os incêndios, os incêndios já tinham sido meio debelados. Sim. Mas no dia 15, deu um vendaval, uma onda de vento, e os incêndios recomeçaram e pegaram forte. Tanto que os bairros do Oeste, eles acabaram sumiram e Moscou, é, e Moscou realmente se tornou um enorme braseiro ao gosto de Kostopch, né? É, tanto que forçou é, Napoleão a, a sair da cidade, a abandonar o palácio né? é, e, e aí Napoleão percebeu que essa medida desesperada dos russos em botar fogo na capital é, a partir de agora a ideia de paz não existia eles são muito loucos. É. Não dá para a paz Ou eu ganho ou eu tô morto. É, os incêndios, os incêndios, eles causaram algo em torno de 15 mil baixas nos franceses, né? É, é, Napoleão realmente achou que entrando em Moscou acabava a campanha, mas para Kutuzov ela achava que ela estava começando
1: agora que ia começar
2: agora que vai começar
1: a tanto brincadeira que ele começar disse... agora
2: é tanto que ele disse para o que senhor agradece a providência a Rússia está salva né é, nessa nessa bagunça toda em Moscou a única a único único ponto positivo de Napoleão foi que ele encontrou víveres na cidade né, os depósitos subterrâneos de, 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 de alimentos da cidade de Moscou ele encontrou praticamente intacto né então é, é, ele conseguiu dar uma sobrevida ao, ao exército né e, e a, aí após alguns dias o, o, o como, como você falou Paulo, ele mandou uma cartinha lá para propondo paz mas o o, 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 o Kizar ele estava sustentado por dois homens, como eu falei antes, os conselheiros dele, Bernadotte e Stein, né? Que tinha um prussiano que não admitia tréguas e estava exilado da Prússia por Napoleão. O cara, assim, a gente fala Ou seja, muito
1: sangue nos olhos, né? Esse tava,
2: né? É... Alexandre fez uma proclamação dizendo que o inimigo havia entrado em Moscou, mas a glória do do império ainda existia e que a Rússia não ia se curvar né? É, é, a partir daí o Napoleão é, é, avaliou que era muito perigoso ficar em Moscou e, e ele até pensou em, em descer mais ao sul para se unir a Victor Sancir e MacDonald que estava é, é, ao sul não, ao norte é, em frente ao Divina para poder ficar mais próximo da Polônia em condições de ameaçar São Petersburgo mas a grande maioria dos generais que estavam com ele lá não estava muito entusiasmados com a ideia
1: e, Sim.
2: Né, um exército reduzido e aí Napoleão começou a refletir o quão útil teria sido Bernadotte agora que ele deveria ter pago os 20 milhões né? porque agora né, o exército de Bernadotte seria uma mão na roda para ele né
1: ele, ele depois, quando já estava exilado, ele falou eu devia ter feito, devia ter feito a paz com, é. a, com o Alexandre antes de ter entrado na Rússia. Eu devia ter... Por que, que eu não fiz?
2: <risos> né? é, é, ele se inebriou com as próprias vitórias. Ele olhava no espelho e se achava...
1: Exatamente. Né? A síndrome de Napoleão.
2: A síndrome de Napoleão. E, e enquanto ele estava nessa de manda cartinha pra cá, lembra de Bernadotte ali... Ele percebeu que os russos começavam a tomar posição no flanco direito, é, é, em direção a Caluaga. É, ele mandou Murat lá para observar e, e enfrentar, se necessário, mas ele ficou numa situação extremamente embaraçosa. né? É, é, e aí ele estava numa situação tão embaraçosa que ele chegou a mandar a Lauriston tentar negociar com Kutuzov. falou, oh, vamos fazer uma treguinha aí, para lá, né? Vamos ver se a gente chega em um acordo. Kutuzov, Kutuzov é, é, fez um joguete. É, é, para os russos, essa guerra era diferente. É, eles não iriam seguir as mesmas regras que Napoleão estava seguindo. E Kutuzov fez um joguete. Pelo, preciso ver conquizar como, como se eu posso negociar se eu não posso negociar. E nessa, e nessa e nesse joguete, ele estabeleceu o plano para atuar na retaguarda de Napoleão. Eles queriam atacar os dois exércitos franceses que defendiam ali o divino de Níper e cortar a retirada é, é, dos franceses. É, e Kutuzov, com um exército reforçado e descansado, ele conseguiu surpreender. Murar em vínculo, e, e esse exército de Murar, ele só conseguiu se salvar, efetivamente, porque Murar era muito bom. Verdade, é, Se Se Murar não fosse tão bom... Já tinha né, ido pro saco há muito já tempo. Tinha ido para o saco. É, Napoleão ficou extremamente irritado com, com, com o Kutuzó, né? Porque, poxa, o nosso acordo verbal aqui tinha que ter avisado com três horas de antecedência que você ia me atacar né mas né não era não era uma guerra tradicional para os russos né e aí Napoleão decidiu vou me embora deixou Mortier na pé. cidade meteu o pé vou deixar Mortier na cidade para mandar o Kremlin para a Lua e resolveu ir para Smolensk é, é, depois de uma uma estada não muito agradável de 35 dias Napoleão se retirou de Moscou, com algo em torno de 90, 95 mil homens, 500 e alguns canhões, 2 mil carros e furgões, de volta é, de onde tinha vindo. E aí inicia-se a trágica retirada.
1: Aí que o bicho pega aí, outro,
0: a partir é outro.
2: De agora, a partir de agora o bicho vai pegar.
0: Mas aí, senhoras e senhores, isso é assunto para outro episódio que a gente Porque já esse fez. esse ficou cumprido. Esse ficou cumprido. Mas esse foi uma aula, o já... que, que é isso? Porra. Isso foi uma aula. Senhores, considerações Vou abrir uma cerveja finais, depois
2: dessa.
1: Indicações
0: <risos> bibliográficas. Adam Zamoysk, fala aí.
2: Está aí. Adam Zamoysk, 1812. Exatamente. É, 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 um, é um livro muito bom. A Marcha Fatal de Napoleão Rumo a Moscou é, é, Zamóis que tem mais Um ou dois livros sobre o assunto é, Tem um outro Eu não lembro o título agora Mas ele, ele tem uma pegada Ele tem uma pegada mais De, de é, é, Como era a condição Dos civis e soldados Sim. Sabe? Então ele, ele Conta um pouco da, da, das condições Dos civis e soldados nessa época é, é, é um livro É um autor muito muito interessante O livro é em português, é fácil de ler Então Não precisa se esforçar muito no inglês então, é, um, é um bom livro é um bom. Tem,
1: tem o, o que nós citamos Também no início do episódio Do Clausewitz, que é a campanha de 1812 é, Existe esse livro em pocket, pocketbook Você compra muito. ele Muito bom também Clausewitz é, Observou, estava no quarto, quartel general Agora não lembro de quem de qual o exército da época, mas um livro muito bom também, até para entender as operações.
2: É muito bom. Bom, Clausewitz pode ler à vontade que você não perde nada. Isso. Salve, Clausewitz.
0: <risos> Maravilha. O Rafael Souza perguntou ali que livro vocês indicam para quem quer Na começar hora. a entender que... as campanhas napoleônicas. Que bom que o áudio do Steiner melhorou, isso aí. E eu coloquei ali embaixo é, um link com várias indicações que a gente já fez em outros episódios também, mas a gente vai atualizar esse link, vai, a gente vai trazer novidades aí também uh, com relação ao nosso site nos próximos dias. Das
1: Campanhas e... Napoleônicas, bom Charles Esdale, que é um, 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 um autor britânico, uma referência sobre as guerras napoleônicas, possui vários livros. É, é, acho que, não sei se ele possui o livro da invasão, mas ele fala das guerras napoleônicas, é, da guerra peninsular, vale muito a pena também. Charles é. e é, eu,
2: eu sempre indico para quem quer dar aquela passada, entender um pouquinho de inglês, dê uma conferida no NapoleonGuide.com, tá é, é assim para ter aquela iniciada antes de, de aprofundar para ver se é aquilo mesmo que tu quer ler. Né, você vai é, tem, tem muita coisa lá para se deliciar.
0: Maravilha. É isso aí do meu lado, para quem quer consumir um pouco mais sobre a Batalha de Borodino, fica a recomendação aí para ouvir a obra 1812 do Tchaikovsky. E também recomendação de leitura de Guerra e Paz do Tolstói. Guerra e Paz,
1: isso, exatamente.
0: Marquem-se, seu louco, isso não é história militar, isso é literatura, seu maluco cavalo. Você que pensa. Exatamente. Ué, né? O livro é. foi lançado em 1865, tem uma passagem legal sobre Austerlitz, tem uma descrição chuchu sobre Borodino. Quando foi lançado, teve uns veteranos que, é mas isso não foi bem assim, porque parará, aquela chadeira que a gente conhece, mas, começando os estudos acadêmicos um pouco mais empenhados na Rússia, depois o livro foi reconhecido como uma obra é, sensacional. E, além disso, é literatura de altíssima qualidade, é Tolstói, é um dos grandes clássicos da literatura mundial, e isso já é motivo suficiente para você, ouvinte, ter parar de preguiça, pegar a Guerra e Paz e ler Ele... isso. É, mas assim, vai ser, existe... porque são nove personagens pri principais, uns 500 personagens no total, vale fazer uma notinha.
1: E existe também no YouTube, em 4K, a, a, a minissérie Guerra e Paz, que os russos gravaram, mil, eu acho que em 1971, que dizem que é um, nos, uma obra de arte. Então, coloca lá a legenda, dá para colocar em português a legenda e assistam também.
0: Maravilha, maravilha aqui. Fechando então o episódio, André Siqueira manda saudações para os bisonhos do Baspins. Saudações, abraço, com um abraço aí para vocês. <risos> abraço para o Emilson também, que está aqui com a gente a live inteira. Para o Mauro Rached, membro do canal. Para o André Siqueira. Para o Igor Carbas. Para quem mais? Para o Yuri, tá aí também. Gustavo Grossi, outro membro. Todo mundo, cara, todo mundo que participou aí, muito obrigado, Paulo. Até, até, porque,
2: até porque ficar duas horas vendo essas carinhas lindas aqui não deve ser muito fácil. Mas
1: não, mas foi uma aula. Compensa, compensa ver, ver essa, essa carcaça, porque compensa, compensa, <risos> compensa. Cara,
0: gente. Mauro Rached, algum filme, filme, senhores?
1: Filme, não sei.
0: Se a gente achar tem a minissérie.
1: Coisa, Guerra e Paz a gente coloca é. na descrição. É. É, Como é é que que aí, coloca gente, na descrição.
0: A gente vai botar na descrição assim, do episódio, um, tanto no YouTube quanto na. No,
2: é, no Spotify tem, tem, um filme, tem um filme muito bom, mas é sobre o Waterloo, do mesmo nome. 1967, o filme. Magnífico Mas é sobre o Waterloo, não é especificamente sobre. É,
1: melhor procurar. Se eu não me engano, eu acho o que o tem Guerra um de Borodino
2: também Se eu não me engano, deve ter um de Borodino mas eu não lembro. Não lembro assim. No
1: YouTube, com certeza tem filme russo dessas batalhas. Ah, é? Certeza. Porque ah, é o que eles mais sabem fazer. Aquelas batalhas heróicas, com certeza tem.
0: É isso aí. Ó, o Yuri, tem aquele russo da Batalha de Borodino É isso aí mesmo. Vamos é. procurar o link e vamos colocar na descrição nos próximos dias. E antes que dê duas horas, Steiner, Paulo, obrigado pela aula. Obrigado. forte abraço você. pra você. Eu que
1: agradecer ao Steiner pela aula.
0: É. é, é. é capaz. Imagina. maravilha, Para você ouvinte, meu muito obrigado de novo, valeu mesmo, e semana que vem a gente tá de volta aí, beijo para vocês um abraço um abraço